0: Oiê, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Eu sou Lia, como vocês já me conhecem, e no último episódio eu acabei nem passando minhas redes sociais, então eu já vou passar aqui no começo pra gente não perder tempo. Então já vão lá, sigam o meu arroba l.l.n.h e tem o meu arroba de livros. para quem não sabe, eu sou escritora e vocês podem acompanhar todos os livros que eu publico pelo @lialivros e na palavra livros de vez que você colocar i você coloca y que aí você me acha é... hoje o episódio ele vai ser uma coisa mais conceitual não vai ser muita palhaçada não tá a gente tem feito muito a gente tem feito muito, muita palhaçada a gente tem feito muita palhaçada esses esses últimos episódios. Então, eu vou falar de um uma, algo mais conceitual, né? Trazer um pouco essa abertura de mente pra gente poder pensar sobre as coisas, né? É, como vocês já viram, o título de hoje a gente vai falar sobre desistir. Desistir no geral. O que? Por que desistir, né? Trazendo um pouco pra minha realidade. Olha, já comecei a falar coisas difíceis, né, a falar palavras assim, né, que eu não sei nem explicar porque... o motivo, não sei, enfim, é... trazer um pouco pra minha realidade, eu sempre fui uma pessoa que desisti de muita coisa, e aí eu sempre ouvi de muita gente que a gente tinha que fazer tudo até o final, se a gente escolhesse alguma coisa a gente tinha que fazer tudo até o final, só que assim, às vezes o final ia durar muito tempo, às vezes o final ia durar anos, meses, e eu, a gente já, eu já queria testar outras coisas, eu já queria ir por outros caminhos, então eu sempre acabava desistindo das coisas que eu fazia. E olhando hoje com uma mente um pouco mais madura, porque eu ficava muito triste, quando as pessoas falavam, Ai, você desistir de tudo, você não tenta nada, você não dá chance para as coisas. E eu ficava bem abalada, mas vendo hoje com uma cabeça mais madura, desistir faz, faz muita parte do processo. Será que eu falei certo? Faz muita parte do processo. Devo ter falado certo agora. É, e desistir é algo aceitável. A gente precisa aceitar alguns momentos que a gente vai desistir. Eu sempre desisti de algumas relações com amigos, namorados... Sempre desisti de coisas que eu tinha que fazer e naquele momento da minha vida eu achei que não era mais necessário fazer aquilo e que eu tinha que partir para outro caminho, então eu desistia, desistia de algumas motivações e aí eu ia encontrar outras motivações e é babado, né gente, quando a gente acaba... E a gente acaba vendo que algo que as pessoas interpretam como ruim, não é tão ruim assim. Porque desistir faz a gente crescer muito. Desistir faz com que a gente caminhe por outros lugares. Que a gente não pensou em caminhar, não. Que a gente até para pra pensar, nossa, se eu não tivesse desistido, naquele momento, eu não teria... Encontrado isso, não teria feito essa outra coisa. Não estaria neste lugar que eu cheguei. E falando muito mais sobre as minhas desistências. Eu tive uma experiência é, nessas, nesse último final de semana. Que, cara, se eu não tivesse desistido de muita coisa a, lá atrás, eu não teria feito isso. Para as pessoas que me acompanham e sabem da minha trajetória, eu escrevo desde 2017, foi quando eu peguei firme na escrita e, e que eu resolvi realmente focar nisso. E eu também estava passando por vários outros problemas e eu falei, gente, que essa vez chega, agora eu vou focar em mim, vou focar nas coisas que eu tenho que fazer e eu vou dar um start nisso. Foi quando eu juntei um grupo de amigas e eu falei, gente, eu estou com esse projeto... Eu queria muito a ajuda de vocês, porque eu tô muito desmotivada e eu não vou conseguir fazer sozinha. E eu queria muito que vocês compartilhassem do seu tempo, do tempo de vocês comigo pra poder me ajudar a estruturar esse projeto que eu tô pensando. E beleza, todo mundo, todas as pessoas que eu chamei toparam me ajudar, super bom grado. E foi aí que saiu a primeira primeira formatação do, do primeiro livro que eu publiquei, né? E aí foram os anos se passando, fui feito, fui fazendo outras 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 publicações e no final de semana passado, na verdade no final de semana retrasado, eu fui chamada por uma por uma instituição que que traz trabalhos de mulheres, né? É, para mostras, para exposições, para que outras pessoas vejam, outras pessoas conheçam. E aí eu e outra escritora fomos convidadas para falar um pouco da nossa trajetória, para falar um pouco é, dos nossos livros, das nossas ideias, do porquê que a gente escolheu escrever sobre certo assunto, como, como as nossas histórias surgiram. E eu fiquei passada, porque foi o meu primeiro trabalho remunerado que eu ganhei um cachê para poder falar sobre mim e sobre as coisas que eu estava fazendo e, e depois disso, de, depois da live eu tive alguns acessos nas minhas redes sociais eu tive alguns acessos no meu site no site que eu hospedo os meus livros e eu tive vendas e eu fiquei assim, Sim. cara as pessoas compraram meu livro Sabe, óbvio que a live, meus livros, na né? verdade, óbvio que a live me deu um espaço muito amplo para as pessoas poderem conhecer o meu trabalho e eu poder falar sobre ele, o que não tinha acontecido em nenhum momento e as pessoas sempre me viam pelo canal do YouTube ou pelas minhas redes sociais e não tinha, tinha um engajamento bom, mas não tinha o engajamento esperado. Óbvio que, que eu preciso dar continuidade desse engajamento para que ele continue sendo um engajamento bom, né? Senão as coisas acabam se esfriando. Mas foi a primeira vez que alguém quis ouvir sobre o meu trabalho e a pessoa estava me pagando por isso. Sabe? É um, é um sentimento que, tipo, eu não teria essa experiência se lá atrás eu não desistir, eu não, não pensasse e não tomasse a decisão de desistir de algumas coisas para poder realizar esse projeto. E do que que, eu, do que, que eu, eu desisti? Na época, eu trabalhava em uma empresa super é, super alta astral, super bacana, numa startup. Só que eu tinha muitos problemas lá dentro. Porque não tinha muitas pessoas que me representavam. Eu não me sentia muito bem com, com o escopo da que a empresa tava estava tomando, o rumo que a empresa estava tomando também, eu não estava me sentindo bem e eu já não fazia mais parte daquele contexto todo. E aí eu estava ficando louca, louca, porque eu já tinha entendido que eu precisava entrar em um processo de transição de gênero e naquele local eu não podia ser, eu, ser quem eu era. Hoje tenho notícias de que as coisas mudaram por lá, Ainda bem, espero que seja genuína essa mudança, mas eu, eu tinha um, um. Eu morava sozinha, eu pagava aluguel, eu tinha um emprego que me pagava muito bem, eu tinha uma remuneração muito boa, eu tinha um cargo que era bom também, porque eu tinha ganhado promoções na empresa, eu tinha feito várias coisas, então eu tinha um, um cargo bom e minha vida financeira estava muito estável. Tava muito estável. E aí qualquer pessoa que olhasse para mim naquele momento ia falar, meu, você é louca. Você vai sair de um lugar que você tá super segura pra tentar algo incerto. E tudo bem que você não está sentindo bem com o local, mas, sei lá, tenta falar com alguém, tentar lutar por isso, porque talvez você não tenha a mesma oportunidade que você tá tendo hoje. Mas eu, pe eu pensei muito e eu falei, cara, não dá. Não dá pra eu continuar numa empresa que eu não posso ser eu mesma. E que as pessoas acham tudo bem é, fazer piadas com o corpo alheio, com a pele alheia. E que tá tudo certo os caras serem super machistas. E as mulheres muito mais machistas ainda. Porque eu ouvia coisas absurdas. E eu falei, não dá, não dá. Eu não faço mais parte disso. Por mais que eu tenha uma vida financeira muito estável e que eu esteja conseguindo tocar a minha vida sozinha, eu não posso, eu não consigo, porque eu não estou sendo eu mesma. Esta visão física que as pessoas estão tendo de mim, ela não é a que eu quero ver. Então, eu, eu... acabei saindo da empresa e também... Já tinha indícios que as pessoas queriam me mandar embora, o que eu achava muito bom. E fizemos um acordo e fui mandada embora. E aí quando fui mandada embora eu falei, o que que eu vou fazer agora? Porque eu tenho contas para pagar, eu tenho que fazer... Eu já tinha uma grana guardada, mas eu tinha que continuar trabalhando pra que esse dinheiro não acabasse, e eu pensei, o que que eu faço agora? E aí foi quando o meu projeto começou a existir e minhas amigas foram que me deram a maior moral para que eu conseguisse chegar no lugar que chegou hoje. Não foi fácil não, viu gente? Porque desde 2017 até hoje, até comecinho de 2021, menina, o tanto de não que eu levei foi babado. Babado. Eu acho que, que eu pararia no meio do processo só pelos tantos de não que eu levei. Mas eu, eu tinha certeza que era aquilo que eu, quero fazer, que eu queria fazer e que em alguma hora ia render alguma coisa. Alguma hora as coisas iam começar a aparecer. E aí eu comecei a ver algumas vendas saindo do meu site, do, do site que eu espero os meus livros... É, porque é um site secundário, né? A plataforma não, não, não é minha, então eu só hospedo os livros lá. E aí comecei a ver as pessoas falarem, as pessoas comentarem, gerar stories em cima dos meus livros, as pessoas publicarem alguma coisa. Até que em 2019, 2019, um, um Instagram fez um review do meu livro. Pra quem não sabe, o review é uma... A pessoa explica um pouco do livro, né? É, tô aqui usando teorias de RuPaul, mas <risos> pra quem não sabe, o review é a pessoa dar uma pincelada ali no seu livro, né? E aí eu, foi onde eu ganhei muito muito engajamento e muita muita visão também das minhas redes sociais. E aí, em 2000, finalzinho de 2020, ou comecinho de 2021, não vou me recordar agora, da data exata, mas acho que foi em 2021 mesmo. Que a, que a, uma, a, a youtuber drag queen Bianca Dela Fence é, abriu uma caixinha de perguntas para falar era sobre pessoas LGBTs e o que, que essas pessoas faziam, né? Que ela iria divulgar e aí eu botei ali meu nome sem muita pretensão nenhuma e ela acabou divulgando as minhas redes sociais. E aí foi onde eu ganhei muitos seguidores. Eu não tenho muitos seguidores hoje não, meu gente, mas eu ganhei bastante seguidores. E começou as vendas dos livros começaram a dar uma engajada, começaram a dar uma uma visão melhor. E aí essa eu tive essa oportunidade dessa instituição me chamar para poder falar sobre os sobre os meus livros, onde bombou ainda mais. Então imagina se eu não tivesse desistido de tudo que aconteceu atrás, e se, se eu ainda estivesse naquela empresa, se eu estaria tão completa como eu estou hoje. Talvez eu estaria com uma, uma situação financeira já muito melhor, e alcançado outras coisas que eu queria alcançar, mas eu, nessa jornada eu, eu consegui coisas que talvez eu não, não teria conseguido antes, sabe? Hoje eu não tenho vergonha de... de Falar para as pessoas quem eu sou, antes eu não podia nem cogitar que as pessoas pensassem, meu Deus, é, é, que, que eu queria fazer a transição, ou que já era algo dentro de mim que eu precisava externalizar, as pessoas não podiam nem sonhar que eu pensava isso. E depois que eu saí de lá, eu me senti tão livre, tão completa, que para mim não importava o que as pessoas iam pensar, o que as pessoas iam achar. Se eu ia perder amigos, se eu ia ganhar amigos, só queria saber de mim, e essa trajetória foi muito intensa, muito, muitos aprendizados, muitas trocas, muitas frustrações também, porque levei muitos nãos, muitos nãos e, e acredito que ainda vou levar muitos nãos ainda, mas com certeza eu vou levar muitos sims também, mas foi uma trajetória que se eu não tivesse desistido, eu não teria alcançado do que eu alcancei hoje. E eu tô muito realizada com isso. E aí, partindo para outras questões, falando um pouquinho mais de desistir de no âmbito de relacionamento interpessoal, <risos> eu desisti de muita gente também. Assim, sendo bem sincera, as pessoas elas já me irritam por natureza. Eu olho para alguém e já falo, Calha tua boca, não me irrite não, senão eu vou gritar bem no teu ouvido. Eu já tenho um negócio assim com irritabilidade muito forte, sabe? E, mas assim, eu me empenho pra fazer com que as pessoas se sintam bem perto de mim e eu também tento extrair o melhor das pessoas. Mas quando as pessoas não ajudam, aí não tem muito o que eu fazer não. Aí não tem como, eu não tem como colaborar. Eu já vou dando um beijo, dando um grito e beijo, tchau. Mas eu já desisti de muitas pessoas. Eu já desisti de pessoas que eu achava que seriam meus amigos pro resto da vida, é, amizades de infância, amizades que eu, que eu preservava muito e que em um momento da vida eu fui vendo que não fazia mais sentido. As coisas que eu tava buscando não faziam sentido para as pessoas que estavam ali comigo. E vice-versa. E eu desisti. Desisti de muita gente. Abri mão de muita gente. E no passado, quando eu convivia todos os dias com essas pessoas. Nossa, sempre quantas vezes eu falava. Nossa, a gente vai ser amiga para sempre. E ai, a gente vai, sei lá, viajar junta, A gente vai fazer várias coisas juntas, vamos ser amigas forever, e não foi assim não, não foi assim não, porque eu fui descobrindo que essas amizades também não eram tão boas pra mim, e, e que talvez um pouco convenientes, que é... pensavam mais nelas do que num conjunto, e aí eu fui desistindo, e nessa que eu fui desistindo, eu fui conhecendo outras pessoas tão incríveis que talvez se eu não tivesse desistido delas, eu não teria conhecido essas pessoas incríveis hoje, sabe? E é surreal quando a gente pensa na desistência, no processo de desistir, porque a gente acha que é algo muito ruim. A gente acha que é algo que a gente não deveria fazer. Por exemplo, quando você entra num curso de faculdade, você tem em mente que você vai até o final daquele curso e que você fez a escolha certa e que você tá completamente consciente dos seus, das suas escolhas. Mas aí, no decorrer, você vai vendo as aulas, você vai vendo os temas e aí você vai percebendo que aquilo não se encaixa com você. E eu o que compensa mais. Aí você joga com a tua cabeça, tá? Eu tô jogando o um assunto aqui, mas você lide com a sua cabeça. O que compensa mais? Continuar, porque você já gastou um tempo com aquilo, ou desistir e tentar alguma outra coisa. Na minha cabeça, seria muito mais fácil desistir com a bagagem que eu já tenho, deste, deste período que eu absorvi, deste curso, deste tema, e começar alguma outra coisa que talvez faça mais sentido. Óbvio que não vou ficar brincando com o tempo, porque as coisas passam e a gente precisa também ter um, um pensamento mais estruturado do que a gente quer para o nosso futuro, né? Mas se você tem a chance e a maturidade de poder desistir e saber que você pode continuar alguma outra coisa, é, saber que você pode ter uma outra opção, ter uma outra escolha, não só ficar parada esperando o tempo tempo passar, é muito mais válido, porque você vai usar a experiência que você teve em todo aquele período que você estava engajada, vai armazenar e vai começar alguma outra coisa, que você vai também usufruir e vai tirar coisas boas daquilo. E talvez você chegue num, num lugar que você nunca imaginou chegar, mas que era o seu objetivo, você só tomou um outro caminho. É doido, né, gente? Quando a gente acha que, que isso é ruim. Mas, na verdade, é só uma maneira de você alcançar algo com outros métodos, outros caminhos. E, e até mesmo se sentir mais realizada do que se você estivesse seguindo o padrão de vida comum. Que normalmente é o que as pessoas pensam, né? E aí, quando, quando alguém vê outras pessoas desistindo algumas vezes... Sempre rola aquele pensamento... Ixi, essa pessoa não sabe nem o que quer... Perdida da vida... Tadinha... Nossa... Vai, vai, vai chegar lá na frente no futuro... E vai estar tá toda cagada... Ai, tenho pena... Mas na verdade... Essa pessoa não conseguiu entender... Que você está construindo algo muito maior... Que você está pensando... Num todo dentro de você... Que você está colocando à frente... Objetivos que talvez não estejam muito fixos na sua cabeça, mas que você tenha ali um caminho já traçado para poder alcançar aquilo. E às vezes a, a desistência ou desistir é um atalho para você poder alcançar aquilo que você quer. Ou conquistar aquilo que você quer, dar visibilidade para aquilo que você quer sabe? A desistência não é de todo ruim, não é de todo ruim, ela tem seus lados super positivos e a gente precisa saber captar isso, né? E voltando aqui para a desistência no... no lado relacionamentos, né? Um negócio um pouco mais interpessoal, falando de relacionamentos amorosos físicos, né? Porque os nossos amigos são os nossos relacionamentos amorosos também. Mas a gente tem aquele relacionamento amoroso que a gente quer dar uns pegas, uns amassos, né? E é meio doido, porque às vezes a gente agarra um sentimento num negócio que não vai pra frente. Não vai pra frente. E a gente sabe que não vai pra frente, mas a gente não quer largar. A gente não quer desistir. A gente não quer deixar ir. Porque o que a gente acha que a gente vai viver sem, que não terá outras oportunidades, porque aquela pessoa é única. E a gente esquece que tem bilhões de pessoas neste planeta. E que a qualquer momento a gente pode encontrar outra pessoa que vá suprir. Não suprir, porque ninguém tem a necessidade de suprir nada de ninguém, né, Lia? Pelo amor de Deus. Mas que a gente vai conhecer outras pessoas que vão dar outras... Vão trazer outras felicidades pra gente, né? A gente acha que às vezes... Só aquele amor, só aquele, aquele carinho que a gente precisa, mas na verdade não. A gente, a gente pode tentar com outras pessoas e, e tentar extrair o máximo de coisas positivas pra gente também. Falando um pouquinho de mim, eu sempre tive relacionamentos monogâmicos E pra eu me relacionar com alguém, eu sempre... Tinha aquele processo de conhecer, de sair, de jantar, de fazer alguma coisa, antes de qualquer outra coisa. E aí, menina, de uns tempos pra cá, eu fui entendendo que esse tipo de relacionamento estava me, suf... Não me sufocando um pouco, mas me gastando muito tempo, me estressando muito, e aí as pessoas iam, iam me mostrando lados que eu... Já não gostava, e aí eu nem queria tentar mais. E, ou às vezes eu sofria pra caramba, porque gostava, estava conhecendo alguém, gostava de alguém. E a pessoa não estava nem aí pra mim, só me lascava. E eu fui tendo outras visões. E aí, minha filha, falei pra mim mesma. Não vou criar expectativa mais com nada, porque eu já estou velha cura E eu não tenho mais tempo de ficar criando expectativa com nada e com ninguém E eu vou aproveitar só o que aquela pessoa vai me, me oferecer Aí, <risos> tô falando de um jeito como se eu tivesse que esconder alguma coisa, né? Aí, menina, fui lá no aplicativo E comecei a conversar com um carinha super legal Hum carinha super fofo, super assim incrível, que se fosse em outros momentos eu já estaria apaixonada pensando assim no casamento. <risos> Mentira, porque casar para mim não é não é o que eu quero não. Mas eu já estaria pensando em várias coisas. E aí a gente conversou por umas três semanas, porque os nossos horários não estavam batendo muito e a gente não conseguia se encontrar. E aí, como eu moro sozinha eu falei, ah, tal tá dia eu vou estar tá em casa, eu vou estar tá livre, se você quiser aparecer, a gente faz alguma coisa, a gente vê um filme, a gente janta, a gente faz alguma coisa pra se conhecer. E aí eu já tinha fixo na minha cabeça que eu só ia usufruir daquilo que aquela pessoa tinha pra me dar. E, e aí ele falou, ah, beleza, é, eu vou, eu tenho uns compromissos antes, mas de noite tudo bem eu ir pra sua casa, tudo bem. Aí, umas sete horas da noite, ele veio pra cá. A gente conversou muito. Nossa, a gente conversou muito sobre todas as coisas. A gente falou sobre filme, a gente falou sobre viagens que a gente fez e que a gente curtiu muito. É, eu falei pra ele que eu tinha favor de trilhas. E ele começou a me passar várias trilhas super legais pra fazer, se algum dia eu quisesse fazer. E eu fui conversando sobre os lugares que eu já fui visitar e tal. E no final de tudo... Foi muito mais incrível do que se eu estivesse esperando alguma coisa a mais, sabe? E aí ele foi embora. E a gente nunca mais falou. E sabe o que foi o melhor de tudo? Que no outro dia, eu não tava esperando que ele me ligasse. Eu não tava esperando que ele me desse alguma satisfação do porquê não falou comigo. Eu não tava esperando nada. E menina, eu fiquei maluca. Eu fiquei maluca porque naquela hora... Eu não tava sentindo nada. Eu usufrui de todo aquele momento que ele tinha para me dar. E óbvio. Que ele também usufruiu de todo, de todo aquele momento que eu tinha, tinha para dar para ele. E no final eu não senti que eu fui usada. Ou que ele só veio atrás de algo. De, de algo ou que ele só queria vir aqui para fazer o que vocês já sabem, né? Mas eu... Me senti bem, foi uma noite super agradável, eu tava numa companhia super legal, e ele não tinha o porquê me ligar no dia seguinte. A gente não tinha nada. Tudo bem que a gente tinha conversado por um tempo, mas ele não tinha necessidade de me ligar. E aí eu fui entendendo que talvez esse tipo de relacionamento seja o mais apropriado para este momento que eu estou vivendo. De não ter amarras com alguém, de, de não ter expectativas com alguém, de não esperar muito do próximo. E é babado, menina, porque quando a gente se resolve, as coisas ficam mais de boas, assim, mais leves, mais tranquilas de serem levadas. E se eu não tivesse desistido lá atrás de relacionamentos monogâmicos... Que me deixaram toda cagada no meio desse caminho... Talvez eu não tivesse essa experiência incrível que eu tive... Porque foi uma experiência incrível... Eu conheci uma pessoa super legal... eu tive um momento super legal... E que quando passou... Eu não fiquei com sentimentos negativos, sabe? Não fiquei remoendo porque... Ai, só queria transar... Ai, só, só queria isso... Ou sei lá o que... Não... E eu aproveitei tudo naquele momento. E fiquei de boa quando tudo acabou. Menina! Quando eu parei pra pensar nisso, minha cabeça quase explodiu. Foi um babado. E é isso. O desistir talvez não seja tão ruim assim pra gente. E talvez ele possa levar a gente pra alguns lugares que a gente não pensou que poderia chegar. Ou visitar. Ou até mesmo vivenciar. Tem tanta experiência que a gente precisa sentir e viver, que às vezes a gente acaba se prendendo a coisas que a gente sabe que não faz sentido, mas a gente não quer largar. É doido, né? Quando a gente acaba aprendendo algumas coisas e vendo que faz muito mais sentido do que as outras pessoas disseram que não fazia. É doido, menina. E pensar nisso só faz a gente amadurecer muito mais. É isso, galera, foi esta a visão de hoje, meio maluca, meio doida, espero que vocês tenham curtido essa viagem, porque eu sou assim e eu estou sóbria. <risos> Muito obrigada para quem ouviu até aqui, um beijo e até o próximo episódio.